Eh, bienvenidos aquí con el siervo de Dios Padre. Eh, listos a continuar con el estudio uh, de los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la unción de Dios en esta oportunidad, como lo hacemos siempre. Esto es de poder. Uh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Y que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia eh, suplicando Eh, nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo eh, para que abras eh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en la ocasión anterior nosotros hicimos un eh, breve Eh, eh, repaso eh, de verdades espirituales algunas de ellas que eh, ya hemos compartido que Dios enseña eh, importante ves para eh, continuar el estudio de los escritos sagrados eh, por lo menos aquí con ustedes no la primera ocasión eh, eh, lo importante en esta oportunidad es eh, enfatizar eh, el profeta so Eh, mencionamos no que a veces hay personas tal vez no que eh, fueron eh, criados en cierto credo eh, cierta manera no de, de ver la vida eh, de conducirse en la vida eh, tal vez eh, ciertos eh, dioses deidades que eh, creció no haciendo rituales eh, etcétera etcétera eh, Lo que nosotros presentamos es lo que el verdadero Dios enseña. So, esta cuestión es de conciencia. Ahora, la importancia también de entender esto, ¿no? que eh, no es usted el que va a descubrir algo, el que va eh, a entender esta cuestión no por usted mismo. Eh, Dios enseña que esto es de poder. So, Dios Espíritu Santo es el que abre la mente y nos enseña. Eh, comparando verdades espirituales que él eh, ha explicado por medio de sus siervos, uh, los profetas. Ahora, eh, en una ocasión nosotros mencionamos eh, a un tipo ¿no? que se llama eh, Martín Lutero. Eh, no Martín Lutero, el afroamericano eh, que se menciona ¿no? en Estados Unidos, eh, nuestra, nuestra nación. Este es Martín Lutero. Eh, un tipo no eh, alemán eh, supuestamente no estableció él eh, ciertas tesis eh, en cuanto a la teología. Ahora, nótese que la religión es un invento del hombre. So, en ninguna instancia se reconoce a Martín, a Martín Lutero o a cualquier otro personaje eh, no dentro del catolicismo o dentro de cualquier otra eh, iglesia no dentro de lo que se conoce como el cristianismo 
como un profeta. Y todos los profetas de Dios son hebreos, eh, descendencia no judía, eh, eh, hebreos no descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. So, el Dios que habla es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, los escritos sagrados que usted ha empezado a estudiar aquí conmigo, uh, si es que sigue no la secuencia, esperamos que sí, eh, son los escritos que Moisés escribe eh, en libros eh, para que a usted eh, no se le olvide, ¿no? para que eh, se, usted pueda no eh, memorizárselos. Eh, verdad, pues eh, para eso Dios nos ha dado eh, capacidades ¿no? de eh, entendimiento. Pero eh, no es de preocuparse, ¿no? A veces hay personas que eh, tal vez le cuesta memorizar algo, pues no, no se preocupe porque esta cosa es una manera de, de decir, ¿no? Dios es el que eh, abre la mente y el que le va a ayudar. So, en cuestiones espirituales, eh, solamente Dios es el que hace. El hombre no tiene, no tiene nada que hacer ahí, ¿no? So, entonces, eh, el libro, eh, nosotros aprendimos, ¿no? Que Moisés le escribe algo a Josué eh, que Dios le manda ese mensaje. So usted aprendió ahí que cuando Dios habla, el profeta entonces da el mensaje y una vez el profeta eh, eh, recibe el mensaje, eh, simplemente da el mensaje a quien Dios dice que se le dé. So, eh, no es cuestión ¿no? de que una persona eh, va a revisar ese mensaje y va a tratar ¿no? de canalizarlo de alguna manera tal vez distintiva, diferente. ¿no? Eh, Dios, Dios no enseña esas cosas. ¿no? <risa> eso, eso, lo, lo que Dios enseña es eh, básicamente ¿no? que el profeta da el mensaje. So, eh, la religión no es algo que Dios establece. So, Dios no establece religiones. Eh, por eso usted va a empezar a ver ¿no? que ciertas iglesias eh, siguen ciertas cosas eh, dentro de una religión cristiana. Otras siguen otras cosas, otros siguen otro. Y pues eso es bueno en el contexto ¿ves? de libertad. Es bueno porque los hijos de Dios podemos eh, adorar a Dios como Dios pide. Eh, sí, y pues cada quien hace lo que quiere después, ¿no? <risa> Solo eh, la importancia ¿ves, del libro es eso. El libro está para que usted eh, se recuerde ¿no? y, y memorice lo que Dios ya habló. Ahora, en las cuestiones espirituales, Dios no cambia, Dios no muda, eh, Dios no hace experimentos científicos, eh, Dios no hace eh, trial and error, eh, Dios no usa la literatura humana, eh, Dios no usa no escritores humanos. Eh, aquí está con el verdadero Dios. Aquel que conoce todas las cosas, aquel que es eh, todo poder y que hace como él quiere. Y el querer de Dios es bueno. Uh, ¿Se entiende? No? So, uh, sumamente importante ¿ves? para que usted no se haga de ideas y conceptos equivocados. So, cuando Dios da el mensaje, eh, no lo da para que usted eh, trate ¿no? de encontrar algo ahí que le sirva y otras cosas. No, que usted decida, no, bueno, esto sí, esto no. Y entonces usted se hace de su propio credo 
Y entonces usted empieza ¿no? a canalizar su, su entendimiento, ¿no? su filosofía, eh, que en el contexto ¿no? espiritual, eh, dicen ellos, ¿no? digamos, mejor dicho, en el contexto de religión, eh, es básicamente ¿no? una teología. So, un buen filósofo es un buen teólogo, un buen teólogo es un buen filósofo, eh, la misma cosa. ¿no? Ahora, el apóstol Pablo, eh, nosotros conversamos que ya dijo él, inspirado por Dios Espíritu Santo, que las cosas de eh, filosofía eh, no son de Dios. So, Dios no ocupa eso. Pero ¿por qué entonces eh, surge eh, una iglesia que, que Dios no ha levantado? Es decir, ves que Dios no ha eh, traído, ves como eh, enseñanza a, a los pueblos. Bueno, usted va a aprender eso ¿ves? a través del profeta Juan. So Juan, eh, que fue uno de los discípulos que anduvo con Jesús, eh, él recibe la revelación de Jesucristo y al recibir la revelación de Jesucristo, ¿no? que se conoce también como el Apocalipsis o el libro de revelaciones, eh, aparentemente es un libro muy complejo. Es muy complejo y, y pues no, no es que sea complejo. Es que solamente se entiende, ves, cuando Dios Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Eh, sin Dios Espíritu Santo esto no, eh, no, no funciona. So no, no lo va a entender. Y claro, ves, esto está conectado con los mensajes de los profetas de Dios. No de un teólogo, eh, no de un pastor o una pastora, ya que ahora en día pues eh, hay igualdad. No, la mujer eh, quiere ser no eh, también lo que el hombre dice que le ha dado en puestos espirituales, aunque, aunque no sea así. Pero entonces eh, vienen diferentes eh, criterios. ¿no? Las personas empiezan a creer ¿ves? que ellos mismos pueden cambiar las cosas como Dios las ha establecido y que ellos pueden de alguna manera eh, hacer algo inclusive mejor que Dios. Eh, bueno, ha de entender también ¿ves? que hay personas que, que no creen en Dios pero se meten ¿ves? porque pues, les conviene. Y hay personas que buscan tal vez eh, cuestiones no financieras eh, detrás del dinero, eh, control, eh, cosas ¿ves? que no son nuevas, es decir, eh, que ocurren en el mundo, pero que eh, hay personas ¿no? que optan usarlas en cuestiones no de credos y entonces crean la religión. So, eh, si bien es cierto ¿no? que en el nombre de religiones se han cometido ¿no? eh, muchas desgracias. Eh, también es cierto ¿ves? que eh, no es de Dios, son cosas del hombre, eh, cosas que Dios no ha llamado. Ahora, la, las preguntas tal vez surgen, pero lo importante que usted eh, tiene que aprender ¿no? en cuestiones espirituales es que usted no, no aprende preguntando con Dios. Eh, Dios tiene que instruirlos. Y Dios nos da de su sabiduría. So, la, la importancia de esto, y aquí es donde se pone un poco eh, difícil ¿no? para muchas personas, eh, porque entonces ves ocurre lo que ocurrió en el huerto del Edén. Eh, las personas creen la mentira. So, ¿Cómo puede usted, usted estar seguro de que eh, no vive eh, en un credo de mentiras? Bueno, la única manera es que usted escuche lo que Dios ha hablado por medio del profeta de Dios. 
So Dios no va a hablar por medio de nadie más. ¿Se entiende? Eh, por ejemplo, no, eh, digamos si usted escucha una supuesta no predicación, eh, estamos hablando de la religión cristiana, cosa que Dios no ha establecido. Eh, pero entonces, eh, acuérdese, estamos mencionando ¿no? que eh, diferentes iglesias, entre comillas, no eh, se levantan con sus credos. Eh, unos dicen que siguen esta cuestión, otros siguen esta otra cuestión. Y entonces cuando usted pregunta eh, por qué, eh, el, eh, la respuesta tiene que ver ¿ves, con lo que ellos eh, dicen que entienden y la manera como ellos interpretan. Ahora, supóngase que Dios, hay eh, una suposición, ¿no? acuérdese, eh, inteligencia. ¿no? Eh, Dios habla al profeta, eh, Dios le habló a Moisés en esta ocasión y le dice, dile a Josué. Entonces Moisés escribe lo que Dios le dice y se lo da a Josué. ¿Se imaginas entonces Josué que dijese, no, ¿y esto qué quiere decir? Eh, necesito no que alguien me ayude con esto. Y entonces eh, Josué se lo lleva eh, a algunos teólogos, ¿no? <risa> y, y entonces de repente pues hay división entre ellos. Eh, unos son de un cierto pensar, eh, de una escuela, y otros son de otro pensar, de otra escuela. Y entonces eh, hay disensión, no hay eh, unidad en lo que el mensaje supuestamente quiere decir. ¿no? Entonces usted dice, no, algo, algo no está bien acá. Y usted está viendo ¿ves, que eso es la inteligencia que le dice que eso es un engaño. Eh, Dios habla ¿ves, para que usted entienda. Eh, el que lo hizo usted inteligente es Dios. Lo que ocurre es que la persona no quiere obedecer a Dios. ¿Se entiende? So, el no querer obedecer a Dios se entiende, porque es lo que ocurre ¿ves, por cuestión del pecado. El pecado consistió en que la mujer creyó la mentira. So, Adán no fue engañado. La que fue engañada fue Eva. So, Eva creyó la mentira que el diablo le dijo, eh, disfrazado ¿no? de una serpiente alada, y ella pues creyó la mentira. Eso es pecado. So, desobedecer a Dios creyendo la mentira. So, las personas se crean sus propias mentiras o alguien les crea la mentira, eh, ya sean otros seres humanos o inclusive, ¿no? que ya usted va a aprender que pues, el que engaña a todos es el diablo. Eh, el diablo al engañar a todas las personas, eh, dice las escrituras, el profeta Juan, que anda por todo el mundo engañando. So, ¿Cómo usted puede estar seguro que, que no está engañado? Bueno, eh, lo que usted se pregunta es, ¿no? ¿Estoy escuchando el mensaje de Dios por medio del profeta o estoy escuchando lo que el hombre dice que dijo el profeta que Dios le dijo? ¿Se entiende? So, Dios no ocupa eh, intermediarios eh, del profeta a usted. El mensaje que Dios manda lo manda por el profeta y el profeta no es una persona que le agrega o le quita el mensaje. El profeta da el mensaje como Dios se lo dio. No le quita y no le, no le agrega. So, el profeta no se pone a hacer un estudio, digamos, humanamente hablando de eh, la sociedad. ¿no? El contemporáneo eh, mundo en que vivimos 
eh, lo que la gente ha adoptado ¿no? como normas, etcétera, etcétera. Eh, Dios no ocupa eso. Va entendiendo. So, eh, Dios nunca va a ocupar eso. Es para Dios lo mejor del mundo. Dios dice es estiércol. Para Dios las costumbres de los pueblos, Dios dice, son basura. Para Dios la justicia de la religión, eh, los credos que el hombre se hace, que Dios no ha dicho, eh, Dios le llama trapos de inmundicia. So, que le quede claro eso. ¿no? So, Dios no ocupa nada de eso. So, entonces, las personas cuando no quieren escuchar el mensaje que Dios les trae, optan por creer su propia mentira. O optan vez por seguir otro camino que es lo mismo. ¿no? Si usted no sigue lo que Dios le dice, pues la persona eh, se ha engañado a sí mismo. So, por eso Dios entonces habla a nosotros inteligentemente por medio del profeta eh, da el mensaje pero lo que ocurre entonces es que eh, la persona eh, tiene que decidir so usted decide si eh, obedece a Dios o si eh, no obedece a Dios esto es así eh, bien sencillo Ahora, si bien es cierto que hay cosas sumamente eh, difíciles de entender en los Escritos Sagrados, recuérdese que, que sí, I mean, si usted no tiene el Espíritu de Dios, pues, pues no lo va a entender. Esto es de poder. Pues esto no es de eh, sabiduría humana, conocimiento humano. Esas cosas están en el mundo y tienen su lugar en el mundo. Pero para Dios no sirve. No para Dios las cosas del mundo Eh, son estiércol, eh, las costumbres de los pueblos son basura y lo que el hombre tilda ¿no? de religión y rituales y credos que la gente se crea, eh, Dios le llama trapos de inmundicia. Eh, se entiende, ¿no? So, vamos a entenderlo como Dios lo enseña. Y Dios nos habla de esa manera, ¿ves? Para que usted ponga las cosas eh, en su lugar. Ahora, eh, recuérdese que Dios... Eh, no es que nos conozca, eh, Dios nos creó, soy que usted exista, usted existe por la gracia y misericordia de Dios. Y para Dios usted eh, tiene un valor, pues el valor suyo no está en usted, sino en lo que Jesucristo hizo por usted. Eso a veces no en el mundo eh, se habla de importancia, eh, Dios habla también de importancia. Y para Dios usted es sumamente importante. Eh, tanto así ves que Dios decidió eh, darse, eh, dar de su vida eh, por usted. No, cosas que poco a poco va a ir entendiendo. Pero en esta oportunidad eso se hace difícil, no porque si usted creció eh, con un credo, eh, creció no haciendo ciertos rituales y usted nunca preguntó el por qué, O tal vez preguntó y entonces la respuesta es, bueno, así han hecho eh, mis antepasados, ¿no? mis, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos. Y así va tal vez usted hasta unas uh, 20 generaciones atrás y usted tiene ¿no? un precedente eh, de esa manera. Eh, para Dios pues eso no cuenta, pues sale sobrando. Y entonces Dios le habla así, de esta manera. Um, so... Eh, muy importante eso. Entonces el mensaje, el profeta lo escribe en un libro para que usted se lo memorice y nunca se olvide. 
de lo que Dios ha dicho. Es decir, ¿ves? Eh, Dios ya habló. Eh, Dios no va a cambiar ese asunto. Eh, Dios no va a estar diciendo no como la ciencia humana eh, en cosas verdaderas científicas. Bueno, eh, entendíamos así, pero eh, no era así. Ahora tenemos un mejor entendimiento, supuestamente, ¿no? Y entonces lo que se creía que era así, ya no es así. ¿Se entiende eso? Dios, Dios no es así. ¿Ves? Dios es todo sapiente. Eh, Dios no hace estudios. Dios no hace eh, método científico. Eh, para Dios eso ¿ves? Eh, no sirve para nada. ¿Ves? Es estiércol. Y por eso usted va a aprender ¿ves? que eh, Dios y el mundo eh, no se llevan. Eh, si usted se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y si usted se hace amigo de Dios, usted se hace enemigo del mundo eh, automáticamente. Pero claro, no. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya usted va a aprender qué quiere decir eso. Para que no se eh, no salga usted con sus ideas no sumamente grandes ¿no? y... Y, y supuesto entendimiento que pues no, no se sabe de dónde tal vez lo saque. Eh, acuérdese de que Dios le va a explicar cómo es eso. Pues Jesús vivió en este mundo, pero Jesús no era de este mundo. Eh, claro, ves, Jesús es eh, Jehová de los ejércitos que se hizo hombre. Pero acuérdese, Jesús hombre eh, habitó entre nosotros. O Dios se hizo hombre. So, por eso la importancia del libro. Ahora, supongas entonces que alguien le dice... Eh, que eh, la Biblia, ¿no? que es colección de libros, la palabra, así contiene profetas de Dios. Y contiene libros eh, que se escribieron ¿ves? por el profeta y se han traducido a diferentes idiomas. Eh, el profeta que escribe antes de Jesús escribió en arameo y en hebreo, dos idiomas. El profeta que, los profetas que escriben después de Jesús escriben en griego. Ahora, el idioma en sí no es nada especial. Pues no hay nada de especial. Eh, eh, el, lo especial es el mensaje que Dios da. ¿no? Pero entonces, eh, los escritos sagrados se han traducido, eh, se han eh, traducido no a diferentes idiomas. O no hay versiones de la Biblia, hay traducciones. So, algunas traducciones son más verás que otras y pues cada quien va a dar cuentas a Dios eh, pero ves es importante que usted eh, pueda tener eh, el mensaje so, el mensaje no, no cambia y eso es lo, lo interesante no so, entonces el libro está allí porque el profeta escribe porque Dios le dice que el mensaje que le da lo escriba eh, ya más adelante usted va a aprender en ciertas instancias con eh, ciertos profetas eh, que en una ocasión no destruyen eh, un libro que se escribió y en otra ocasión es Dios le dice al profeta que, que lo queme y en otra que lo tire al agua. Eh, son cosas que Dios hace ¿ves? para que eh, eh, apela a Dios a su inteligencia. ¿Se entiende, no? So, eh, Juan, el eh, Juan, eh, profeta Juan, eh, que escribe el Apocalipsis, eh, es eh, uno de esos no eh, profetas después de Jesús, y de allí no hay profeta que, que Dios levante. ¿Se entiende? No? Ahora, todos estos profetas son hebreos, pues no hay profetas que sean 
de la gente que vivía no en Europa, lo que se conoce como Europa, eh, mucho menos no eh, Inglaterra, que está más allá, eh, más lejos. Eh, hago la referencia no más allá, más lejos de Europa. Eh, tampoco no de gente del Asia o digamos de la India o de lo que se conoce hoy como las Américas o del África. So, ya usted aprendió, ves que eh, el pueblo hebreo que Dios establece, eh, Dios eh, lo establece por medio de Abraham. Y Abraham no es de Europa, no es de allá de, de Inglaterra, que estos pueblos ya estaban allí. Se entiende, ¿no? Simplemente que no se llamaba como se conoce hoy eh, en un mapa. ¿no? Pero en los escritos sagrados eh, Dios le da ubicaciones de dónde y de qué parentela, de qué pueblo eh, son ciertas gentes. Dios le explica ahí. Digamos, los árabes eh, también, ¿no? Eh, la gente que está en el África, lo que se conoce como el África. Eh, so, Dios llamó a Abraham de la ciudad de Ur, que está un poco más adentro del Medio Oriente, y de ahí Dios lo sacó eh, porque él va a establecer un pueblo. Ya usted aprendió la descendencia de Adán hasta Abraham. Y si a usted le interesa la edad de la tierra, Dios dice, ves que la tierra tiene aproximadamente 3.000 años, ¿no? 2.800 y algo de años, eh, desde Adán hasta Abraham. Ahora, la edad de la tierra, pues, no importa, ¿no? Pero hay gente, pues, que eh, se enfoca ¿no? en ciertas cosas que, pues, Dios no, no le interesa, ¿no? Pero sí, eh, Dios habla de la tierra, ¿ves? Y que la tierra sufre. Eh, y claro, ¿ves? La tierra sufrió por consecuencia del pecado de Adán. So, la culpa cae sobre Adán. ¿Se entiende? No? Otra cosa que vamos a <ríe> aprender pues, como Dios enseña. No lo que la gente dice o cree. So, supóngase que una persona le lee a usted una porción de la Biblia. Entonces le pregunta, ¿y usted qué cree? Entonces, eh, si usted da su opinión, se cree ¿no? que usted está siendo una persona inteligente, ¿no? que usted está tratando ¿no? de entender ese mensaje. Y, y entonces la persona da su opinión. Y entonces tal vez le preguntan a 10 personas. Y de esas 10 personas, cada quien dio su opinión. Y entonces en el mundo se enseña que la opinión, pues claro, se respeta ¿no? de cada persona, pero no quiere decir que sea lo que es. Se entiende, ¿no? Es lo que ocurre en las cosas espirituales. ¿ves? Eh, Dios no pregunta cuál es su opinión. En ese contexto ¿ves? Eh, surge la filosofía. Y por eso se menciona ¿no? dentro de la filosofía que cada cabeza dice es un mundo. Y pues eso es un engaño. ¿no? Ahora, Dios no da un mensaje para que usted se ponga a filofesar. ¿no? Para que usted diga ¿no? qué es lo que usted cree, cómo le parece el asunto. O tal vez usted tiene otra mejor manera de verlo. No ves, Dios da el mensaje para que usted obedezca. Es, es el meollo del asunto, ¿no? O usted obedece a Dios o usted no obedece a Dios. Ahora, Dios es paciente. Pues Dios tiene paciencia. Dios es más lento que una tortuga en su paciencia. Porque Él quiere ves, que todos nosotros, bueno, yo, yo ya procedí a eso, pero Él quiere ves, que todo eh, ser humano caído pues proceda al arrepentimiento y que acepte el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. So, Cristo Jesús viene a ser el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Se entiende, ¿no? 
Ahora, so, eh, so, de, esto es de obediencia. Eh, Dios pide que usted le obedezca. Eso, pero ves, <coughs> tristemente no el mundo eh, se enfrasca en filosofías, eh, religiones y teologías. Eh, Dios pide fe, confianza y obediencia. So, eh, ya usted tiene suficiente verdad, ¿no? pero eh, esta es la, la segunda cosa que vamos a cubrir. Y después eh, seguimos ¿no? con ese talmentado Martín Lutero y otros personajes ¿no? que se mencionan. So, eh, eh, digamos, eh, Moisés escribió, dio el mensaje, y es lo que usted está estudiando. Y ya usted sabe ¿no? que Moisés no vivió en, los, en el tiempo de Adán. So, conocer en qué tiempo usted vive es importante. Para Dios lo es. So, inteligentemente usted dice, ¿ves? bueno, yo no estuve en el tiempo de Adán. Se entiende, ¿no? Pero Dios no le da una historia como el mundo presenta una historia humana. Se entiende, ¿no? Imagínense, la gente sabe mucho supuestamente, ¿no? De, del pasado. Y pues gente que pues ni el idioma eh, de ellos es ese, pero conocen, ¿no? <risa> Imagínense eh, personas europeas hablando como que si fuesen, digamos, personas de... Eh, las Américas, no nativos de América como los aztecas, eh, los mayas o los incas, no o otros pueblos no de, de las Américas, eh, que ellos hablasen no como que supiesen esto. So, inmediatamente ves inteligentemente, usted dice, pero ¿cómo es que esta gente sabe tanto? no Inclusive más que la misma gente que todavía está, que ha sobrevivido de esos pueblos. no Bueno, hay razón, no hay razón por qué, porque es así. Uh, pero Dios, eh, Dios no le habla eso, ¿ves? So Dios no va a ocupar eh, la historia humana, pero Dios le va a hablar y va a apelar a su inteligencia. Hay cosas que Dios le va a revelar y hay cosas que Dios no le va a revelar, pero Dios las dará eh, en aquel grandilla, no cuando estemos con nuestro Dios, pero en esta tierra ya Dios habló y las cosas reveladas son para usted. Para nosotros, las cosas no reveladas le pertenecen a Dios y los misterios le competen solamente a Dios. Solo que no se ha revelado, eh, Dios lo revelará a su debido tiempo. So, eh, recuérdese, ¿no? un misterio no es algo que usted no sepa. Y, y usted puede por usted mismo no llegar a, a descubrir qué es eso. Eso no es un misterio para Dios. ¿no? Un misterio para Dios son cosas que usted nunca va a poder Entender cómo, cómo Dios creó de la nada, ¿no? cómo Dios creó los cielos y la tierra. Pero hay gente ¿ves? que le quiere decir que saben cómo se creó los cielos y la tierra. Y, y entonces uno le pregunta, oiga, ¿y cuántos años tiene usted? ¿Cuándo nació? ¿Cómo se llama el doctor cuando usted nació? ¿no? Eh, o la enfermera que lo atendió si nació en un hospital. <coughs> no se acuerda de eso, ¿verdad? Pero saben, ¿ves? Eh, saben mucho. <risa> Eso, el, el conocimiento es convencional. Eh, en fin, no, eso va a ser para otra ocasión. Pero entonces Moisés está presentando a usted eh, los eventos que Dios le enseña. Y Dios lleva una secuencia de esto. Por eso cuando usted estudia el mensaje de otro profeta, eh, más adelante no, 
eh, más tarde del tiempo de Moisés, usted ve que hay una conexión con estos mensajes. Esa conexión la trae Dios Espíritu Santo. Eso no es algo ves, que eh, Moisés y el profeta que viene años más tarde eh, se pusieron de acuerdo ¿no? o de alguna manera eh, tratan de seguir ellos eh, una conexión. No se puede. Humanamente hablando, ves, no se puede. Y entonces usted empieza a entender ves, que ya hay un Dios y este Dios ha hablado por su profeta. Hermoso, ¿verdad? So, eh, Martín Lutero. Eh, Martín Lutero eh, no es profeta de Dios. Pero aparentemente, ves, eh, hubo un tiempo donde el conocimiento del verdadero Dios eh, se ofuscó. Supuestamente, ¿no? Y digo esto, ves, porque pues siempre está ofuscado, ¿no? A menos que Dios, eh, pues, eh, en verdad sea el que está mandando el mensaje. So, Martín Lutero, eh, supóngase, ¿no? Hay gente que eh, habla como que si lo conoció al tipo, ¿no? Y supuestamente, pues, vivió allá por los años 1500, eh, dicen, ¿no? Eh, yo no conocí al tipo. <risa> Eh, hay ciertos documentos ¿no? que se mencionan y entonces eh, hay personas que validan el documento y, y entonces hacen ¿no? su, su historia. Y se menciona ¿no? de 95 tesis que él postuló. Y entonces ahora el enfoque ¿ves? no es el profeta de Dios, sino un tipo que Dios no menciona y que supuestamente hizo algo ¿ves? Eh, para Dios. Entonces, en ese tiempo, pues había mucha gente, ¿no? Como ahora en día, que son teólogos y que, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, de paso, ¿no? Si digamos que usted hablase eh, hebreo, no antiguo, arameo y griego, eso tampoco le da garantía que usted entienda el mensaje de Dios. Pues el mensaje de Dios lo explica Dios Espíritu Santo, no es el idioma. Entonces Martín Lutero eh, postula, no, <coughs> perdón, cierto, eh, uh, ciertos credos, <risa> eh, y entonces de ahí se, se hace una reforma, no, y entonces eh, la gente pues sigue engañada, se entiende, no, so, el engaño sigue. So, ¿Cómo es que se pasó de los discípulos de Jesús? Eh, a una iglesia no católica romana y para el católico romano si usted no es católico romano pues usted es un protestante y entonces eh, hay esa disensión no eso eh, eh, supuestamente no lo que Martín Lutero hace es una reforma so, entonces las personas ya no estudian lo que Dios dice a través del profeta eh, sino lo que un hombre entiende que Dios dice eh, por medio del profeta. Pero ya el profeta no se menciona. ¿Ves? Ya el profeta, pues, ¿me entiendes? Eh, se va sacando de la foto, ¿no? Eh, déjeme recordarle, ¿ves? Que Dios dice que a los discípulos que él eh, llamó, que fueron doce, bueno, uno de ellos se ofreció, eh, él llamó a once y uno se ofreció, eh, a los a los doce, ¿ves? Eh, Dios Eh, los instituye como profetas, eh, perdón, profetas y eh, a excepción ¿no? de eh, Judas que se, se ahorca él mismo, 
pero después eh, se escoge a otro que se llama ¿no? Judas también. <risa> pero eh, lo que estamos mencionando es ¿no? que estos son discípulos de Jesús. So, Jesús dice que les abrió su entendimiento y les explicó lo que se decía de él a través de todos los profetas. Ahora, déjeme decirle que ya habían fariseos, habían seduceos y habían sextas que habían estado por mucho tiempo en el pueblo de Israel que se apartaron de las enseñanzas del verdadero Dios. So, eso ya, ya estaba. Eh, es decir, ves como la iglesia es ahora que se levantan no con su credo y dicen, no, bueno, esto sí y esto no. Y entonces ellos creen no en su criterio que, que Dios los acepta. Y pues no. Y entonces, de igual manera, ves, Dios rechaza al fariseo, al seduceo, e inclusive les dice, ves, que ellos no saben interpretar los escritos sagrados. O sea, no hay múltiples interpretaciones, solamente hay una interpretación. Y el que explica el significado es Dios mismo. No es, no es el hombre, imagínense, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le puede decir usted a Dios? <coughs> ¿Qué va a saber usted? Eh, no invente, ¿no? Pero es lo que ocurre. So, las personas en, se enfrascan ¿no? en algo que saben que es mentira y entonces Dios les llama necios. Y después eh, Dios les habla con la verdad y siguen en su mentira. Entonces Dios les llama tercos porque llegaron a creer su propia mentira como verdad. Y eventualmente pues, pues la gente se, se revela en contra de Dios. Se hacen rebeldes. Eh, so, entonces, eh, Martín Lutero, ¿no? Eh, hay otros personajes que se mencionan eh, en cuanto a ello, ¿no? etcétera, etcétera. Pero tiene que entendernos, eh, Dios habla por medio de su profeta. Eh, Dios no habla ¿ves? por medio de ningún teólogo. Ya Dios habló. Ahora, el que abre eh, la mente para que usted entienda el mensaje es Dios, Espíritu Santo. Eh, no hay ves, una agencia que esté canalizando todo para Dios entre usted y Dios Padre. El intermediario entre Dios Padre y el hombre caído se llama Jesucristo. Y Jesús no ocupa a nadie más. ¿Se entiende, no? So, eh, digamos que usted aprende ¿no? del catolicismo y no aprende todo lo que ellos enseñan, sus liturgias, etcétera, etcétera, ¿no? sus emblemas. Bueno, va a entender pues, que eh, todo eso pues, no es del verdadero Dios. Eh, es más, eh, Dios habló de estas cuestiones eh, por medio del profeta a Juan. Interesante, ¿no? Imagínense, este es Dios antes que ocurriese. Eh, ya Dios había hablado también pues, por medio del profeta Daniel. Eh, por lo menos no le voy a mencionar estos nombres para que usted vaya en su mente ¿no? eh, poniendo esto fresco, ¿no? Eh, Moisés, eh, Josué, eh, Samuel, Esdras, Nehemías, eh, David, eh, Azafat, Salomón, eh, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Ab Abadías, eh, Jonás, Miqueas, eh, Naum, Abacut, Sofonillas, Ageo, Zacarías, Malaquías, eh, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro, Judas. 
Eh, hay ciertos eh, libros ¿no? en los escritos sagrados, como eh, se conoce ¿no? en la Biblia, que vamos a ver ¿no? porque es que no se sabe quién nos escribe. Se entiende, ¿no? Supóngase, eh, dan una colección de libros y están los verdaderos profetas de Dios, pero hay unos libros que le dicen que no se sabe quién nos escribió. Ajá, ¿no? <risa> eh, imagínese Jesús, ¿no? Que le hubiese dicho a sus discípulos, esta es una suposición, ¿no? Eh, está este libro, pero no se sabe qué profeta lo escribió, pero el mensaje está... Tiene ciertas similitudes, tiene cierta manera ¿no? de, de verse. Jesús no habló así, ¿ves? Jesús identificó el profeta. Y eso es bien importante. ¿Por qué, ves? Porque Dios así lo ha dicho. ¿Ves? Dios no cambia, Dios no muda. Dios no le va a cambiar el asunto. ¿Ves? Dios no va a cambiar de parecer. Eh, Dios no es un patético o humano no caído eh, en el pecado. Eh, en verdad, Dios es es el Señor, es el que sabe todas las cosas. Entonces, eh, Dios identifica al profeta por nombre y lo que el profeta dijo. ¿Se entiende? So, si usted no sabe quién escribe lo que supuestamente le están dando en un libro ¿no? que se llama la Biblia, si no se identifica al profeta, usted no acepta ese libro como de Dios. ¿Se entiende? A mí, interesante ves que en ese libro que no se sabe quién escribe, sino que se supone, se cree. Eh, aparentemente, pues lo escribe eh, cierto personaje, dicen, por la manera de escribir. Eh, eso me suena, ves, o le, le tiene que sonar a ustedes como un invento. Es decir, ves, eh, no se sabe sabiendo. Después vamos a explicar qué, qué quiere decir eso. No, no se sabe sabiendo. So, pero si usted no sabe qué profeta escribió algo, no se acepta. ¿Se entiende? Eso es lo que Dios enseña. Ahora, Jesús identificó a los profetas y lo que el profeta dijo que Dios le dijo. Punto. Pues Jesús no habló de los fariseos. Jesús no habló de, los, de las tradiciones de los fariseos, que ya había mucha tradición. El vestuario que ellos usaban, ¿no? que le inventaron más. Eh, las alegorías que ellos decían en las esquinas ¿no? del mercado para que la gente los viera, eh, andaban bien limpios. Eh, y entonces Jesús les dijo no en una ocasión que andaban limpios por fuera, eh, pero por dentro ¿ves? llenos de toda corrupción, ¿no? que eran unos sepulcros blanqueados, ¿no? o sea que apestaban, ¿no? eh, hediondos de su basura, ¿no? de su estiércol, de sus trapos de inmundicia. Cosa que Dios no llamó. So, usted ve la dificultad que ocurre cuando la persona no obedece a Dios. ¿Se entiende, no? Esto es lo, lo difícil e imposible para el hombre de hacer, a menos que Dios Espíritu Santo habite en su corazón. Es decir, ves, el amor de Dios que habite en su corazón, que Dios le dé una mente nueva y que el que escriba en su mente nueva eh, sea Dios mismo, Dios Espíritu Santo. So, entonces las personas se crearon de sus propios eh, rituales, eh, sus propias liturgias que Dios no llamó. En una ocasión eh, le dicen a Jesús, no mira, ¿por qué tus discípulos eh, no obedecen eh, el ritual de lavarse las manos? 
para que no se contaminen. Y Jesús dice, no, bueno, es que ellos no hacen sino lo que mi Dios Padre enseña. Se entiende, ¿no? Eh, Jesús mismo, eh, ves, no lo pudieron eh, doblegar, ves, para que siguiese la tradición de los fariseos o de los seduceos. Eh, cosas, ves, que después se convierten ¿no? en una religión del judaísmo. Y entonces Dios dice, ves, esas cuestiones son trapos de inmundicia. Ves, no se ocupa. Dios es duro, ¿no? Aparentemente, pero en verdad es no. Es el amor de Dios. ¿ves? Dios es justicia. Eh, Dios es compasivo. Dios es misericordioso. Pero Dios eh, no crea que usted le va a enseñar algo a Dios, ¿no? Y por muy ridículo que suene, pues hay gente que cree que sí, ¿no? Que... <risa> uh, pero no. Entonces, ¿ves? Lo que ocurre es que hay personas, pues, como la mente de Dios dice, ¿ves? Que es engañosa. Y extremadamente eh, corrupta. Eso entonces ves, eh, el enfoque no es Martín Lutero, ¿entiendes? no es cuál persona salió. Eh, hay cosas que se dicen, ves que usted no tiene manera de eh, validar lo que se dice que ocurrió. Es ciertas personas ¿no? que tal vez estudian eh, documentos y eh, en la historia humana no tienen su manera, su método de. Eh, tratar de verificarnos si algo es de lo que se dice que es, eh, está allí, ¿no? Pero ya usted sabe eh, lo que Dios dice, ¿ves? Pues hay gente, ¿no?, que le quiere inventar un cuento. Eh, en la historia humana, ¿no?, siempre el que gana inventa su cuento, inventa su fantasía, etc. Eh, Dios no es así. Pues Dios le dice cómo son las cosas y Dios dice, ¿ves?, eso por medio del profeta. Y ya usted va a aprender de ciertos pueblos, eh, babilonios, los medos y los persas, eh, los griegos, eh, los romanos y los que están ves, eh, ahora en tiempo, ¿no? que es el eh, romano, ¿no? que es representado por el metal del hierro, eh, junto ves, con el bar. Ya usted va a aprender que no se pueden unir. So, entonces, eh, dependiendo de qué credo usted tenga, cuando viene el conocimiento del verdadero Dios, usted entonces, eh, por el poder de Dios, usted sigue eh, las enseñanzas de nuestro Dios. Eh, su sabiduría de Dios y su instrucción de Dios. So, la sabiduría de Dios es más preciosa que el oro refinado y la instrucción de Dios es más preciosa que la plata refinada. Eso eh, Dios lo está instruyendo, Dios le está dando de su sabiduría. Uno, obedece lo que Dios dice. So, supóngase que usted dejase de comer. No se, se calcula no ahora en día, ya que el hombre pues es su fuerza ha decaído. Eh, una persona, digamos, tal vez no pueda sobrevivir más de tres días sin agua o cuatro días. Eh, eh, no sé, no su, su constitución física, pero bueno, averaje, ¿no? cuatro, tres, cuatro días y no más de unos veinte días sin comer, ¿no? Comida, eh, se muere, ¿no? So, Dios hace que el hombre coma para recordarle al hombre que el que es sabio es Dios y que el que da instrucción es Dios, no es el hombre. Pero usted va a ver personas, ¿no?, que supuestamente conocen el universo y saben todo del universo y entonces uno pregunta, oiga, ¿y qué pasa si usted deja de comer? Eh, 
Y la respuesta es obvia, ¿no? Inteligentemente dice, se muere. ¿O qué pasa si usted deja de tomar agua más de cuatro días o tres, no dependiendo su constitución física? La persona dice, pues se muere. Se entiende, ¿no? <risa> so, en la creación, eh, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Eh, le crea compañía con los animales, pero el hombre no encontró una compañía ideal. Pues se sintió solo. No miraba a otro como él. Pero Dios entonces le creó una mujer. Y Dios creó a la mujer eh, de eh, la costilla, ¿no? Y de, del hueso de la costilla y de la carne que Dios sacó del hombre. Ahora, so Dios le dio al hombre para que comiese en los frutos abundantes, no semillas, todo, ¿no? So el hombre no comía animales, pues no mataba animal, no había muerte. El hombre tampoco iba al baño, pues no ocupaba de ir a no de evacuar, no iba al baño. Comía, pero no iba al baño. Hermoso, ¿verdad? Ya, yeah, eso es la perfección de Dios. Pero al comer, Dios le recuerda al hombre que no es él, sino Dios, el que le da vida. Por eso Dios dice, ya usted aprendió, ves, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Pero aquí es donde hay problema, ¿no? A la gente le cuesta trabajo obedecer a Dios. Y sepa, ¿sabes? Que no es casualidad. Es eh, básicamente, ¿ves? Porque eh, el pecado hace esa separación uh, de Dios eh, con el hombre que cayó en pecado. Eh, no le cree a Dios. Pues cree la mentira. Pues por eso eh, hay gente ¿no? que se pregunta a veces, ¿no? Pero ¿cómo hay gente que cree tal cosa? ¿no? Bueno, esa misma persona cree algo, ves que también otras personas dijesen cómo es posible ¿no? que esa persona crea a esas cosas. Lo único que puede darle garantía que usted está en el camino correcto es que usted siga un así dice Jehová. Y si usted se aparta de un así dice Jehová, usted está aventurando por el camino del error, de la mentira. Y hay muchos engaños. Jesús dijo, ves que vendrían muchos en su nombre. Eh, pretendiendo ser Jesús y que vendrían muchos falsos profetas. Imagínense cuántos falsos profetas hay, ¿no? Supuestamente que Dios les habló y pues Dios no les ha hablado, ¿no? Eh, un profeta de Dios, ya usted aprendió, ¿no? Si usted vive en el tiempo de ese supuesto profeta, eh, Dios va a manifestar ¿ves? Eh, ciertas cuestiones eh, físicamente. Usted va a ver cuando la persona dice, ¿ves? Que tiene una visión, eh, cuando Dios lo arrebata. Eh, pero si usted no vive en ese tiempo, o aunque usted esté en ese tiempo, lo que uno ve es el mensaje, lo que dice el profeta que Dios le dijo. Si ese mensaje va en contra de las verdades que ya Dios habló, entonces ese no es un profeta de Dios. ¿Se entiende, no? Hermoso, ¿no? So, entonces el problema es que la gente no le obedece a Dios. Entonces cada quien se hace de su credo y cada quien agarra por su lado. El profeta Isaías menciona esto. Esto no es algo nuevo. Dice el Señor, ves que cada quien agarró por su lado. Y entonces todo el mundo ves, cree saber las cosas. Eh, todas personas pretenden eh, tener conocimiento. Y entonces uno pregunta, oiga, ¿y qué pasó con Julano de tal? Dice, bueno, se murió. Se murió, pero y que no sabía tanto. Ya, se murió. <risa> Ya ves, la paga del pecado es 
la muerte. So, y así como Martín Lutero, pues hay otras personas. Eh, vamos a profundizar más adelante en eso. Pero no son profetas de Dios. ¿Se entiende? No? Ya Dios habló por medio de sus siervos, los profetas. Y estos profetas de Dios uh, son personas pues, que eh, Dios levantó del pueblo que él instituyó. No, antes de Jesús y después de Jesús, eh, Dios habló por medio de sus siervos los profetas y en estos últimos días por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? So, Dios pide obediencia. Y es lo que Dios les está enseñando al pueblo de Israel después de ser esclavos por los egipcios, eh, no 430 años, ahora Dios los ha traído para que lo adoren a él. So, eh, Dios les está enseñando, les da de su sabiduría y les da de su instrucción. So, recuérdese, ¿no? hay gente que va a agarrar una cosa así, otra no, y después tratan de mezclar eso ¿ves? con eh, lo, las enseñanzas de otras personas, de otros filósofos, de otras personas de renombre, de otros escritores, de otros que han sido científicos y no sé qué otra cosa. Y entonces tratan de mezclar eso ¿ves? con la pureza de las cosas de Dios y no se puede mezclar. ¿Se entiende? <coughs> no se puede. Ahora el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas, si alguien peca involuntariamente. ¿Se acuerdan no? que estudiamos eso? Eh, si alguien... Y si la persona trae una oveja para ofrecerla como sacrificio por el pecado, será una oveja sin defectos. O todos estos animales que Dios pide que se sacrifiquen, eh, Dios dice qué animal se traiga. Eh, Dios dice cómo se va a hacer el sacrificio. Aquí no hay filosofía, ves aquí hay inteligencia. La gente entiende, entiende. Cometió este, este pecado, bueno, dice el Señor, trae eh, un toro. Cometiste otro pecado este sin saber Trae entonces no un chivo si eres esta persona, una cabra no si es del pueblo. Y ya vas a ver por qué, ¿no? El sacerdote es el que auspicia el sacrificio. Por eso Dios instituye, ves, el sacerdote. Ahora, si se llama a alguien como testigo eh, para hacer una declaración contra otro eh, por algo que vio o escuchó y se niega a presentarse, está cometiendo un pecado y es culpable. En caso de que alguien toque algo impuro, o el cuerpo muerto de un animal impuro, y sea un animal salvaje o doméstico, o un reptil impuro, eh, queda impuro el mismo, y es culpable aunque no se haya dado cuenta. Eh, si alguien toca alguna impureza humana, o cualquier cosa que eh, lo que lo pueda dejar impuro, pero no se da cuenta eh, de ese momento, será culpable eh, cuando se dé cuenta. <risa> Yeah, I mean, solamente Dios puede dar esto. ¿no? Si alguien hace una promesa a la ligera, será, eh, sea para bien o para mal, y la olvida, será culpable en el momento en que se acuerde de ella. Por lo tanto, el que sea culpable en alguno de esos casos tendrá que reconocer su pecado. So, imagínese si usted no reconoce su culpa. Lo delante de Dios, Dios dice que todos somos pecadores. Entonces hay personas que dicen, no, pero yo no he pecado, yo no he hecho esto. Entonces te dice, ves, inconscientemente, la persona peca. ¿Será que Dios se equivoca? No, Dios no se equivoca. Pero entonces ves, va a traer al Señor una oveja o una cabra de su rebaño para sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote hará para 
esa persona la ceremonia de purificación por el pecado que cometió. Si alguien no le alcanza para comprar a un cordero, entonces le llevará eh, al Señor dos tórtolas o dos pichones de paloma para el pecado que cometió. Uno será como sacrificio por el pecado y otro como sacrificio que se debe quemarse completamente. Los llevarán al sacerdote y él ofrecerá, eh, ofrecerá primero el del sacrificio por el pecado. El sacerdote le romperá el cuello al ave, pero no lo separará completamente del cuerpo. Luego rociará la sangre del sacrificio por el pecado a un costado del altar y exprimirá el resto de la sangre en la base del altar. Este es un sacrificio por el pecado. Después el sacerdote presentará la segunda ave, eh, siguiendo lo establecido por los sacrificios que deben quemarse completamente. De esta manera, el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonada. So, ¿Cómo se aliviaba esta situación? Eh, Dios enseña ves, por medio de un sacrificio. So, el pecado, eh, la culpa eh, del pecado es grave para Dios y demanda ves, la vida. Y la manera como Dios inteligentemente les está enseñando eso es a través del derramamiento de sangre de animales. Ahora, esos animales no salvan, ves la sangre de esos animales. El que da la salvación es el sacrificio de Jesucristo. Y ya usted eh, compartimos un poco por qué es que el sacrificio de Jesús es diferente. Es porque eh, Jesús es Dios. So, Jesús toma todos los pecados del mundo, desde que Adán pecó, bueno Eva, y hasta el último que peque es cuando Dios diga hasta aquí y salga del lugar santísimo. Si alguien no tiene para comprar las dos tórtolas, imagínense, ¿no? Dios está tomando cuidado si la gente no tiene dinero suficiente para comprar un cordero, ¿no? Pero ahora dice, ¿qué tal si alguien no tiene dinero para comprar las tórtolas o dos pichones de paloma? Entonces será dos kilos de harina fina, como sacrificio por su pecado. No le echará aceite a la harina ni incienso, porque es un sacrificio por el pecado. Le dará la harina al sacerdote, eh, quien, tomare, quien tomará un, puñ, un puñado como representación de toda la ofrenda y la quemará en el altar junto con las ofrendas de comida para el Señor. Es un sacrificio por el pecado. De esa manera, el sacerdote purificará a esa persona eh, del pecado que haya cometido en alguno de esos casos y a la persona quedará perdonada. So, ¿Será que alguien puede venir e inventarse ¿no? un ritual basado en lo que Dios dice acá? Sí, es lo que pasó. ¿no? La iglesia católica y otras iglesias, ¿no? Pero Dios está enseñando ¿ves? que esto de sacrificios terminó con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios está enseñando ¿ves? que ya no hay sacerdotes. Porque en verdad pues el sacerdote es Jesús, el sumo sacerdote. Dios está enseñando ves, que ya no hay necesidad de esto. Dios nunca enseñó que el hombre confesase sus pecados con otro hombre. Pues eso es una aberración para Dios. Las personas ponían su mano sobre la cabeza del animal, degollaban el animal, y el sacerdote hacía eh, con el animal lo que Dios había instruido. ¿Se entiende, no? Aquí no es que un grupo de personas se sentó y después echaron un, un humo, ¿no? Eh, negro o blanco. 
<risa> yeah, ridículo, ¿no? No, pues Dios les está apelando a su inteligencia. La persona traía, ¿no? Si no tenía dinero, compraba dos pichones o dos tórtolas. Si no tenía ese dinero, harina. Pues, pero la persona era purificada por el sacrificio. ¿Se entiende, no? De esa manera el sacerdote purificará a esa persona del pecado que haya cometido en alguno de estos casos y la persona quedará perdonada. El resto de la harina será para el sacerdote, como en el caso de las ofrendas de grano. El Señor le dijo a Moisés, el que sin intención cometa pecado y resulte culpable de fraude y contra lo que ha sido consagrado al Señor, traerá un carnero sin ningún defecto como sacrificio de restauración al Señor. Él usará el peso oficial eh, para fijar el precio del carnero. Esa persona pagará por el pecado que cometió eh, contra lo consagrado a Dios. Eh, llevará lo que prometió más una quinta parte y lo entregará al sacerdote. Eso más que una quinta parte. Eh, luego, con el carnero como sacrificio de restitución, el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonada. ¿So ¿Será que el sacerdote es el que purifica? No, el que purifica es Dios. El que perdona es Dios. Pero Dios les está enseñando eh, una manera no inteligente eh, de ver la falta del pecado que cometió, reconocer el pecado que cometió. Y una vez eh, se hace eso, Dios dice, trae esta ofrenda. Y por medio de esa ofrenda, Y yo te voy a perdonar el pecado. Pero el que va a presentar esa ofrenda es el sacerdote, nadie más. Ahora, si alguien peca y hace algo en contra de los mandamientos del Señor, pero lo hace eh, sin darse cuenta, será culpable y tendrá que reconocer su pecado. Entonces llevará eh, del rebaño un carnero que no tenga ningún defecto eh, del precio fijado como sacrificio de restitución. Luego, el sacerdote purificará a esa persona del error que cometió sin darse cuenta y quedará perdonada. Lo del pecado, ¿no? Se trata de un sacrificio de restitución, pues la persona eh, se hizo culpable ante el Señor. El Señor le dijo a Moisés, ¿habrá casos en el que alguien cometa pecado contra el Señor al defraudar a otros de la siguiente manera? So, imagínese cómo usted se conduce con la gente, eh, tiene que ver ves, con Dios. Por eso ves los mandamientos de Dios, enseñan que usted ame a Dios con todo lo que usted es, con todas sus fuerzas, con todo su poder, con toda su, con toda su mente, con todo lo que usted es, ¿no? a la medida que Dios le dio a usted. Y que ame a su prójimo como a sí mismo. So, si usted eh, eh, no hace eso, Entonces Dios dice, bueno, no hacen eso. Entonces por eso Dios da los sacrificios, no para que la gente vaya entendiendo la gravedad del pecado y por qué Dios tiene que venir a este mundo como hombre y morir por usted. ¿Se entiende? ves Jesús muere y en la muerte de Jesús muere ves por todos los seres humanos de todas las generaciones desde Adán hasta el último vez, cuando ya Dios diga hasta aquí. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Eh, Dios hace eso, ¿ves? Eh, él toma eh, su pecado y 
muere la muerte que merecía usted y merecía yo. Y es lo que Dios les está enseñando a los hebreos de este tiempo, cuando Moisés está con ellos, de cómo hacer estos sacrificios. Es que es una manera de apuntar a la inteligencia que Dios es el que nos santifica. Pero Dios nos dice, ¿no? El que. Ahora, en todos estos casos, perdón, al defraudar a otras de la siguiente manera, engañar a alguien en algo que éste le había prestado o dado a cuidar, mentir sobre un préstamo recibido, robar, estafar, encontrar algo que estaba perdido y negar haberlo encontrado, oiga, <risa> eh, jurar en falso, o cualquier otro pecado que se suele cometer. En todos esos casos, el que cometa es culpable y tendrá que devolver lo que se robó, lo que se apropió con engaño, lo que estaba cuidando o lo que negó haber encontrado. Cumplirá el juramento. Tendrá que devolver todo a su dueño más una quinta parte del valor total. Se entiende, ¿no? Devolvía todo y le agregaba una quinta parte. Y lo, y lo hará el mismo día que lleve su sacrificio de restitución. Llevará ante el Señor un carnero eh, de su rebaño que no tenga ningún defecto del valor fijado para un sacrificio de restitución. Luego el sacerdote purificará ante el Señor a esa persona y quedará perdonada de lo que hizo eh, que fuera culpable. So, la culpa se le perdonaba, ¿no? Pero tenía que devolver y tenía que dar una quinta parte de lo que era el valor que supuestamente no había robado o defraudado, o que decía que tenía, pero, perdón, o que decía que no tenía, pero ahí lo tenía, ¿no? So, ¿Qué es lo que está hablando Dios acá? La manera de conducirse en la vida. ¿Tienes? Hay pueblos que tenían otras enseñanzas. ¿no? Dios les está enseñando a ellos cómo tienen que conducirse en la vida. Hermoso, ¿verdad? Este es nuestro Dios. Dios nos está dando su sabiduría y su instrucción. Y el Señor no es un filósofo, no, no inventa, ¿no? Y el Señor no le está preguntando, ¿no? ¿Qué piensas tú? A mí, imagínese, ¿qué le va a decir usted a Dios? No? El Señor le dijo a Moisés, ordenasles esto a Arón y a sus hijos. Esta es la ley del sacrificio que debe quemarse completamente. El animal que se sacrifique eh, se dejará sobre el altar toda la noche hasta la mañana siguiente con el fuego ardiendo. El sacerdote vestirá túnica y ropa interior de lino sacará las cenizas uh, que dejó eh, la quema del sacrificio y las colocará a un lado del altar. Después el sacerdote se cambiará la ropa, eh, sacará las cenizas del campamento y las llevará a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá siempre encendido. Nunca se dejará apagar. El sacerdote echará leña al altar cada mañana, acomodará al animal que se va a quemar y también quemará en el altar la grasa de las ofrendas para festejar. El fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar. No debe dejarse apagar nunca. Hermoso, ¿verdad? 
Eh, esta es la ley eh, de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor frente al altar. El sacerdote tomará un puño de la harina de alta calidad de la ofrenda de cereal junto con el aceite y todo el incienso de la ofrenda y lo quemará en el altar como representación de toda la ofrenda para olor agradable al Señor. El resto de la ofrenda se lo comerán Aarón y sus hijos, eh, pero sin levadura y en un lugar eh, consagrado en el patio de la carpa del encuentro. No lo cocinarán con levadura. Ahora, ese resto de la ofrenda se lo ha dado a ellos como la parte que les corresponde de la ofrenda de cereal. Y es algo eh, tan santo como lo son el sacrificio por el pecado y el sacrificio de restitución. Así que eh, de generación en generación, todos los hijos varones eh, descendientes de Aarón podrán comer la parte que les corresponde a ellos de la ofrenda uh, de las ofrendas eh, quemadas al Señor. Todo lo que le toque eh, esas ofrendas eh, quedará consagrado. El Señor le dijo a Moisés, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos eh, presentarán al Señor en el día que sean consagrados. Eh, dos kilos de harina de la más alta calidad como ofrenda de cereal ofrecerán la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde permanentemente. La presentarán con aceite en un sartén y luego la presentarán bien mezclada, eh, tajada en pedazos como ofrenda de cereal de olor agradable al Señor. Así es como el sumo sacerdote, eh, descendiente de Aarón, eh, preparará la ofrenda de cereal. Esta ofrenda siempre se ofrecerá al Señor y se quemará completamente. Todas las ofrendas eh, que hagan los sacerdotes serán quemadas completamente. No se podrán comer. Eh, el Señor le dijo a Moisés... Eh, dales a Aarón y a sus hijos esta ley respecto a los sacrificios por el pecado. El animal que se ofrezca al Señor como sacrificio por el pecado será degollado en el mismo lugar eh, donde se degüellan los animales que se van a quemar, pues es algo muy sagrado. El sacerdote que ofrezca el sacrificio por el pecado se comerá el sacrificio en un lugar consagrado en el patio de la carpa del encuentro. Todo lo que toque la carne del sacrificio quedará consagrado y si la ropa llega a tocar eh, salpicada de sangre, entonces hay que lavar la ropa en el lugar consagrado. Además, le romperá toda eh, vasija de barro en la que se haya cocinado el animal del sacrificio por el pecado, pero si se cocinó en una vasija de bronce, eh, solo habrá que eh, restregarla y lavarla con agua. ¿De qué? De bronce. Imagínense, ¿no? Material. Pero si es de barro, hay que quebrarla. Si es de bronce, solo hay que restregarla, no lavarla con agua. Eh, todo varón que pertenezca a la familia del sacerdote puede comer la carne del sacrificio por el pecado, el cual es muy sagrado. Pero si la sangre del animal del sacrificio por el pecado fue eh, llevada a la carpa del encuentro, y empleada para purificación en el santuario, eh, no se podrá comer la carne, sino que el sacrificio tendrá que quemarse en el fuego.
Hermoso, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, seguiremos en la próxima ocasión y estaremos ¿ves? especificando ciertas cosas eh, con lujos de detalles, ¿no? Aunque ya hemos mencionado algunas eh, en cuestiones de engaños. Ahora Dios eh, nos habla y a esta cosa es entre Dios y usted. Eh, entonces Dios presenta la verdad. Ahora usted decide ¿no? si usted sigue la verdad eh, o sigue la mentira ¿no? en, que, en que está o la que siga después. ¿no? Eso depende de usted. Ahora, eh, Dios eh, le está explicando de los tiempos. Acuérdese, en este tiempo se hacían sacrificios. Los sacrificios no eran cuestiones ¿no? de un tipo de personas. Eh, Aarón era una persona, un ser humano como, como todos, pero Dios le dio un puesto de servicio y ese puesto era eh, hermoso. ¿no? Entonces Aarón era un sacerdote. So, ya no hay sacerdotes. Eh, ya no hay ves, eh, necesidad de sacrificios. Pero es importante que usted aprenda cómo Dios le enseñó. Eh, les dio instrucciones, les dio de su sabiduría para que usted entienda la severidad del pecado. Es más, usted va a llegar a entender, ¿no? Porque es que entonces eh, los seres humanos, en la creación de Dios, en la, bueno, ahorita estamos ¿no? por la condenación del pecado, pero en Cristo Jesús tenemos vida. Pero aún en la perfección, pues cuando Dios restablezca todas las cosas y haga una tierra nueva, eh, toda su creación inteligente, ¿ves? Eh, vive de acuerdo a la sabiduría de Dios y a su, y a su instrucción. So, no hay instancias ¿ves? donde otros seres le van a dar sabiduría a otros seres. ¿Se entiende? Eh, la sabiduría es Dios. So, por eso, en las cuestiones espirituales, eh, Dios habla de esta manera y le enseña a todo mundo. Pues todo mundo entendía el sacrificio que traía y por qué traía el sacrificio. Y lo que ocurría cuando se hacía el sacrificio. La persona era perdonada, la persona era purificada, y entonces Dios estaba enseñando eh, las, la, la razón es porque el hombre muere. Eso el pecado ¿no? que hace separación de Dios. Por medio de Moisés también Dios les enseña lo que ocurrió en la creación. Pues nadie más podía decir esto, solamente Dios. Y Dios no les está enseñando ¿ves? una teología, una filosofía. Dios no les está preguntando qué piensan ustedes, ¿no? Eh, tienen algo que decir. <risa> eh, bueno, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.